0: тази седмица Светът постигна историческо споразумение. По време на климатичната среща на върха КОП в Дубай, близо от 200 държави се споразумяха да започнат да намаляват глобалното потребление на изкопаеми горива. Това не е още ангажимент за пълен отказ от тях до 2050 година, но беше разчетено като голям успех от една страна, защото до сега никога не се говореше конкретно за отказ от а, газа и от петрола, но от друга страна все пак остана въпроса дали и как реално ще се случи това. Другата важна новина е, че за първи път България взе участие в климатичната конференция, подкрепи премахването на изкопаемите горива и реши да представи постиженията на бизнеса, както и на науката, общините и така нататък. В този подкаст ще си говорим защо е важно това решение за света, как подхожда бизнесът към него, какви са очакванията, как се представи България като за първи път. Разговаряме с редакторката Ани коджаева която всъщност беше и на живо да следи срещата в Дубай и ще разкаже своите впечатления от там. И с редактора Свят Кирил Кирчев, който ще обясни повече за самото споразумение и за неговия ефект. Здравейте! Здравя, Здравейте! Здравейте! Да започнем от това. Какво представлява те нареченото Коп? От кога се провежда, кой участва? Важно ли, защо е важно? Просто някаква формалност ли е, какво представлява, от кога съществува?
1: Коп всъщност е срещата на върха за промените в климата на ОНЕ. 28- издание, тази година, т.е. тази среща датира от преди. Вече повече от 28 години реално, защото има и някакви паузи в провеждането и т.е. ние от повече от 30 години света мисли как да, как да противодейства на климатичните промени. А, важно е, защото а, срещата е на ООН и това означава, че когато нещо се договори там държавите имат а, правно задължение да, го, да спазват тези договорки. И това гарантира, че че целият свят ще се движи в посоката, която е решено, а не просто да поемаш някакво празно обещание и да не правиш нищо.
0: М-м. Много е интересно, че за първи път България все пак взе участие. Какво този път ни накара да се включим в това нещо? Да сме
1: съучастници в това. Ами, Промяна. честно казано, по-интересният въпрос е защо не сме се включили да. за сега. Да. Това е някаква, не знам, може би типична
2: българска пасивност. Вероятно, сме залагали на европейската позиция от а, когато сме били члена на Да. Самите
1: преговори, Европейската комисия ги води от името на целия Европейски съюз. Тоест, отделните държави изпращат само а, технически експерти, които да, да следят за подробностите. Но отделно в последните години тези конференции се превръщат така в малко по-големи и динамични събития. Тоест, има нещо като експо-част, където всяка държава или дори отделни компании могат да покажат някакви постижения и ето там ние участвахме за първи път. И по думите на всички участници, това е било много полезно и голям успех за България, защото реално можеш да покажеш от една страна на света, че и ти правиш нещо и имаш някакъв напредък в зелените политики, в зелените практики, в бизнеса. И от друга страна, самите компании се чувстват някак като част от нещо голямо глобално, като едно движение, не е просто така откъснати в собствените си балонче. И това, това е важно за самочувствието и за, за бъдещите планове на компании.
0: В какво се изразява участието на дадена държава? Какво правихме ние там?
1: Ами, това на практика са... значи, ние за 10 дни сме провели над 20 събития във въпросния павилион. Павилионът представлява а, едно... Голямо помещение в сграда. И всяка страна има собствена програма, която обявява. И така презните, такът в определени часове, дискусии, срещи, презентации, журналисти и други гости от а, други държави могат да се позаинтересуват и да дойдат и да слушат тези презентации. Някои от събитията бяха наистина доста, доста добре посетени, а особено тези, в които имаше международно участие. Те, Разбираемо, привличати най-много най- посетители и външни наблюдатели, но така беше приятно да се види как в някакви моменти целият павилион беше пълен, дори, дори препълнен.
0: Да, но мисля, ще да разкажеш още е впечатления, как изглежда форум така като гледам снимките,
1: но да. М- грандиозно събитие да. дава представа. Да, грандиозно събитие, наистина и самото място е грандиозно. Дубай Експо е с размерите на малък град. Буквално, не преувеличавам, пресичането му отнема повече от половин час, от край до край. Това е място, което е построено съвсем наскоро, за Експо 2020, мисля. Да, впечатляващо. Посредата се намира емблематичната сфера, която е огром, огромен купол, мултимедиен. Вечер там се прожектираха с 3D мапинг и музика, така много успокояващи мултимедийни спектакли. Общо взето делегатите се събираха отдолу да, да релаксират и да разпуснат след тежкия ден. Имаше две части. Зелената зона, в която се представяха компании отделни, в няколко много големи палати, и синята зона, където се провеждаха правителствените презентации и съответно вече преговорите в конферентни зали.
0: М-м. Всичко това дава знак, че се случва нещо някакси голямо, но въпросът е какво точно решение беше взето, има ли ограничения, няма ли за фусилните горива, как ще се изпълнява, Кирчо към теб това?
2: Да, предполагам, че редицата специалисти по темата ще има отнеме време да разберат какво точно беше подписано, какво точно означава това. И, както трябва да бъде изпълнено, но все пак трябва да погледнем първо положително. Самите очаквания преди Коп началото в Дубай не бяха големи. От една страна имахме започналата война между в самата Израел, между Хамас и Израел, геополитическо напрежение. Домакинца Обедините арабски емирства, един от най-големи производител на петрол и на, на газ. Изтече информация преди самата конференция, че се очаква и това се случи, да бъдат сключени от страна Обединените арабски мирства, редица с за доставки на фусилни горива. Така че <към> настроението преди КОП не беше а, оптимистично, но на практика хубавото е, че за първи път на света реши, че е време да мисли в една посока по линия на отказа от въглища, петрол, природен газ – които смятам, че разумните хора няма как да не се съгласят с това, че те са основният фактор за промяната в климата или глобалното затопляне, от а, което сме свидетели в последните години. И за първи път на практика 200 държави, по-точно 198, се съгласиха, че трябва да мислят в а, една посока. От една страна имаме САЩ, Европейски съюз, които имаха по-големи очаквания вероятно, те не са напълно доволни, но от друга страна имаме а, и Близък изток и Китай, а, които се съгласяват, че няма как следващите 50 или 100 години да се харчат а, петрола и газа, основно като източници на енергия и горива, със същия темп, както се харчат в, а, в момента. Вероятно и малките острови и държави, които се предполагат, че ще бъдат пряко първи засегнати от а, климатичните промени, са най-недоволни от това, което се договори, но пак казвам, това се случва за първи път от 1990 година, когато е проведена първата КОП-конференция. Все пак трябва да се има предвид, че това глобално споразумение, това е първата стъпка, макар и малка, която е направена. Следва по-големите стъпки, т.е. действията, които трябва да се предприемат, защото думите под формата на тия много споразумения, които са подписани и са. от тези 198 страни, трябва да се превърнат в, в действие или в, в, в дела. Но м- със сигурност петролните компании, които първите им реакции са положителни за споразумението, а, няма как да не им светне червената лампичка на менеджмента, че, особено в а, богатите страни, че ще им бъде по-трудно от тук насетне да правят а, бизнес. Те го усещат това. А, големите западни петролни компании енергийни като цяло, а, работят в посока по-устойчив енергиен бизнес. А, всички знаеме това. Но със сигурност по-трудно ще получават финансиране. Със сигурност по-трудно ще получават разрешение за добив на нефти и газ. Една идея ще е по-трудно. Но трябва да има предвид, че намаляването на зависимостта от изкопаемите горива като цяло ще зависи от това, те да бъдат превърнати в неконкурентоспособен източник на, на енергия или на. Защото развитие свят се опита да налага данъци, Европейския съюз, в частност върху замърсителите. Опитва се да насочва по-добре субсидиите за чисти енергийни източници, които могат да тласнат още по-напред богатия свят в развитието на по-устойчива енергетика. Проблема е тук, че по-бедните държави ще се нуждаят от помощ това да се случи и няма какво да си кривиме душата. Тази тема не беше повдигната на конференцията в Дубай, защото става за изключително голямо а, финансиране, а, тъй като географията на, на, на добивите на нефти и газ показва, че тя е съсредоточена в развиващите се страни. Развиващите се страни, така да кажем, че при тях управлението е най авторитарно, да не използваме по-убедителни квалификации. Но на практика те разполагат с тези запаси огромни количества от нефти и газ. И реално те трябва да се откажат от този основен приход, който получават. За да го направят, те трябва да получат помощ. А за да получат помощ, тя може да дойде от развитите страни и според един тингтанк, комисията за енергиен преход, да се откажат по-рано от Въглищата и от природния газ ще се изиска богатия свят да финансира този отказ с средства от размера на между 25 и 50 милиарда годишно до края на това десетилетие само, за да могат тези страни по-рано да се откажат от добива на, на нефти газ и консумацията за, за въглища, така че това е предпоставка за една, битка някаква да се лъжиме от тук нататък, т.е. действията, които трябва да бъдат предприяти не са никак лекки, но в крайна сметка различията трябва да бъдат преодоляни по дипломатически път, затова са и тези конференции, следващата година имаме следваща конференция, така че положителното е, че имаме единомислие да се върви в тази посока, което се случва за първи, за първи път.
1: И, и другата хубава новина е, че пазара все пак работи наистина. Банките, застрахователите, големите компании, те изпреварват всъщност дипломатическите действия и решения. Те много добре знаят как се, как се развива пазара и какво е бъдещето му. И някак правят изпреварващи действия, което носи добри резултати. Сега, както и нашия екоминистър отбеляза в разговори с Капитал... Преди 10 години не, не сме предполагали колко бързо ще се развият а, примерно соларните инсталации колко а, рязко ще падне цената. И те в момента са ужасно достъпни. Mm-hmm. Така че в момента, в който а, светът върви заедно към една посока, нещата се ускоряват. И, да, това не е, не е тоталното решение. <laughs> Трябват още много други неща да се случат, но има и, и по-позитивен агъл все пак.
0: Да, сигурността част от този разговор минава и през альтернативите. На мен лично ми ме е интересно, понеже България така е решила да заложи на показване на постигнатото към момента. И по-активни са били компаниите. Имало е представители на различни сектори там. При нас, например, е огромен въпросът за въглищни. Въглишни региони, да. Какво казаха там за това?
1: Да, дискусията за въглищните региони беше една от най- най-ключовите и най-посещаваните и така привлече доста сериозен интерес. Сега в България въглищата са политическа дъвка. Ние тук ги ползваме за вътрешна употреба за политическо противопоставяне, но всъщност истината е, че няма път назад. Въглищата са бита карта и точка по въпроса. Ето, и, и ясно и вижда се и от сегашните отчети на, на предприятията. Там, каква огромна загуба, трупът при това все още не е забранено. Нали? Самите въглища не са забранени. Но, но той самия пазар ги изхвърля от, от играта. Но всички тези предприятия там, те са актив. И истината е, че никой не иска да, да хвърля този актив на букулка. Нали? Това, са, това е инфраструктура, това са инвестиции за милиони, много хора и работни места. И те трябва да бъдат запазени. Така че целта е просто въглишните тецове, примерно, да бъдат трансформирани в а, производители на чиста енергия. А, един от главните гости на тази дискусия беше вице-президента на AES Corporation, Хуан Рубиоло. Това са собствениците на една от а, така наречените американски централи в а, Марица-Исток. AES Гълобово, Тец Гълобово. И той сподели, че вече работят по своя план с какво да заменят въглищата в тази централа. И до година-година и половина ще могат да предложат на правителството новия си план. Единия вариант е да преминат на биомаса, а другия е пелети от отпадъци, буквално компресирани отпадъци, което е един вид кръгова економика. И третия вариант е така модерно технологичен, разтопена сол, която се използва за съхранение на енергия, акумулиране през деня и отдаване вечер. На практика това е една голяма батерия. Доста интересна технология. Така че, да, ето, в смисъл има начин. Не, не е нужно това предприятие да бъде затворено и хората освободени. Просто ще бъде трансформирано в нещо
2: по-добро и по-полезно. И можем да направим в този ред на мисли разказанални. Сравнение между инициативността на частната компания и а, грубо <съпродът> казано <съпродът> съпротивата държавната. в а, държавната компания, mm-hmm. който показва, че частният капитал, който все пак се стреми да направи печалба, винаги ще предложи варианти това да се случи. Докато държавата, която се храни от данъците на накоплаците, не може да Вземе кардиналното решение да каже да този наш актив държавен смятаме, че няма да ни е нужен поради очевадни причини а, и да вземе окончателно решение. Защото всички тия неща, които ги предлагат американската компания, дали не е възможно да предложи и българската държава за развитието на българските държавни енергийни мощности въглишни. Възможно е, но е въпрос на економическо, а не толкова на популистско политическо решение.
1: В страната от доста време има и политическа криза и правителства се сменят през половин година. Това въобще не помага за, за взимането на подобни устойчиви решения, което е голям проблем. А като си
0: говорим за противопоставяне, как самото решение се прие от по замърсяващите от а, Саудийска арабия, от Китай, които разчитат в голяма степен а, това, което се предпреме да се забрани. И от еколозите също така е интересно.
2: Няколко дни преди самото споразумение да бъде постигнато, беше ясно, че Саудитска Аравия е основният двигател на съпротивата, като лидер на ОПЕК и ОПЕК плюс основните производители и износители на петрол в света. Тук включваме Иран, включаме Русия, като съпротива. Но самият факт, че все пак те са, са, са съгласили да подпишат това споразумение, показва, че на посоката на мислене е важна. Голямата разлика между енергийния бизнес, да го наречене като цяло в света, че САЩ и Европейския съюз, компании са частни. Както Ян не даде примера с AES, там се мисли как да бъде защитен интереса на инвеститора, т.е. акционера в тази компания и тя да продължи да бъде успешна. След като не можем да продължаваме да печелиме толкова много от въглища и петрол, макар че в краткослочен план а, вероятно, това ще продължи. Да не оставаме с впечатление, че от 1 януари ситуацията кардинално ще се промени. Да. Но тук говорим за споразумение, с хоризонт 2050 година и всяка година от тук на Сетне ще имаме отново, отново конференция климатична, на която нещата ще се изчистват и действията ще бъдат по-кардинални. Та, тези западни компании, защитавайки интереса на инвеститорите в тях, те се стремят да продължават да бъдат печеливши. И се стигнали до извода, че. Трябва да се инвестира в ВИ и започват да го правят, макар и с малки стъпки. Но виждаме, че това се случва. Докато в, както казах по-рано, развиващи се страни, които държат основните производствени мощности за находища за нефти и газ, решенията трябва да дойдат от правителствата. Там собствеността е държавна. Целият близък изток, целият Китай, собствеността на тези енергийни гиганти е реално държавна. Което означава, че ще се повторя. Те трябва да се лишат от основен приход, който обаче трябва да бъде заместен. Дойде Самата Саудитска Арабия с Мохамед бин Салман, който е престола наследника, реален управител и ръководител на страната, тя предприема стъпки към намаляване зависимостта си от нефта и газа. Той е напълно наясно, че това ще се случи. Неслучайно изграждат огромен град Неон, ако не се лъжа, в Саудитска Аравия, който да бъде еталон за нали, енергийно чисто потребление. Чисто потребление. А, така че случват се нещата и въпросът е скоростта, скоростта с която ще се случва. Сега ако конкретно говорим за тази и следващата година, данните на Global Carbon Project показват, че тази година емисиите ще бъдат увеличени. Нали, това са фактите.
1: С мъничко все. Да,
2: с мъничко, нали? Не, малко, над, малко над процент, но нали, тренда все още е да. нали, нагоре. И кои са най държавите с най-голямо нарасът? Индия и Китай. И те казват, нали че мислят в тази посока, но продължават, тъй като самата економика има нужда от тази енергия. Защото теза, тяхната теза е, че след като развитие свят е цапал, столетия наред, за да стигна до това си развитие, защо не вземе да плати едно обещетение за цапането, което е направил, за да стигне до това състояние. Разбира се, западният свят не желая да плати за тези нанесени щети yeah. на климата за времето в исторически план, но със сигурност трябва да плати от тук нататък. В противен случай ще станат по-трудни нещата, но самия факт, че има такова споразумение, а освен това, което се договориха за горивата, фусилните горива е важно да се има предвид, че те се договориха да, ако не бъркам, да оттроят производството на ВИ, енергия от ВИ. Да, да. Което е... М- макар и не е като задължително, задължително да. ангажимент, но
1: е пожелателно.
2: Пак е, пак е важно нещо. Както има решение да се рязко увеличи енергийната ефективност. Така че това нещо, ако започне да се изпълнява, логиката подсказва, че консумацията на фусилни горива, тренда ще се обърне. Разбира се, той е започва да се променя в а, а, Запад Европейския и Соединените щати, където, аз казах, страните, които цапат повече, изхвърлят повече емисии, но на практика САЩ и ЕСА емисиите намаляват.
0: Угу. Те е хубаво. Добре, аз си го представя така, че всяка година може би трябва да има някакво надграждане на поставените цели, да се направи сметка. Какво може да очакваме
1: при се. А, хубавото на КОП всъщност е, че това не е едно събитие. Официалният КОП е една грамадна конференция, но за да се стигна до нея през цялата година се случват десетки, даже стотици, ако, ако се не лъжа, отделни събития, на които се договарят конкретни политики. Тоест, това, което се случи тази година, за него е работено през цялата година, за да, за да бъде подписано това споразумение в Дубай. Така че още от, от днес, вероятно, или от утре започват... Нови преговори, нови, нови договорки, така че до година в а, Азербайджан ще бъде събитието. В Баку ще бъде работено за, за надграждане на, на всичко това по всички възможни линии. И България, може би, също ще трябва да се подготви да. отново. Поне за момента настоящото правителство вижда ползи от участието на България на климатичната конференция и със сигурност би искало да участва и до година ако все още има правителство или поне това правителство до година. Тук е един малко по-сложен и пеперлив въпрос, но да, всъщност еко-министра Юлиан Попов със сигурност подели, че би искал да се представим дори още по-маштабно. Не само с бизнес постижения, но и самите институции да бъдат по-активно представени. Университети, научни постижения, всъщност на нас малко ни липсва самочувствие, но
2: имаме какво да кажем и да покажем. Да. Винаги е добре да си на такъв форум, според мен, защото решенията се вземат на него. Сега трудно е да си мислиме, че Европейския съюз като такъв може да наложи глобално решение? Нали? Виждаме, че не се получава Европейския съюз опита да въведе въглероден данък. Трудно се преглъща от а, трети страни. Евентуално ще има контраданък, въведен от тях а, за европейския бизнес. Така че на този форум, където се събират 200 държави, шанса да се постигне някакво споразумение позитивно е много по голям отколкото ние се договориме в Юго-Источна Европа да направим това или в Европейския съюз да направим това. Затова е силата на такъв тип конференции, че се събират всички, както каза Анни в началото на разговора, подписайки се под всяко едно споразумение, ти поемаш ангажимент това нещо да го изпълняваш, понеже си член все пак на, на ОНЕ. И ако вече не смяташ да го изпълняваш ефективно, да подписваш споразумение, това вече е вече тема на друг разговор. Да, важно е за да няма движение на две скорости. И
1: без споразумение, и без Европа, САЩ и а, другите по-развити економики могат да, да правят постъпки към, към по-чиста економика. Но ако другата половина от света не прави нищо и продължава да копае и да гори изкопаеми горива, Uh, Ефекта ще бъде, айде ако не е никакъв, поне два пъти по, по-малък, да не говорим за економическия ефект. Развития свят инвестира доста средства в, в скъпи нови технологии, докато останалата част от света...
2: Самите споразумения ще дадат и модели за бъдещо финансиране на, в енергетиката, след като и изискване, което се поставят от страна на инвеститорите, към енергийните компании, по какъв начин да бъдат финансирани и дали се сложава да се продължи да се инвестира в усилни горива със същата скорост. И ще стимулира в развиващите страни държавите да предприемат мерки, свързани с... Все пак става проси за здраве на хората, нали? Не си говорим Не, за бизнес и геополитика, но си странно остава на страна темата с ам, условията на работа в а, развиващите се страни в а, сферата на, на енергетиката. И,
1: и най-само сферата на енергетиката едно от най-впечатляващите неща, които може да преживее човек на, на тази конференция, да чуе наистина как най-засегнатите нации говорят за проблемите си. Примерно малките африкански държави, островни държави. Това са хора, които буквално вече живота им е застрашен. Нали? Ако, ако Световния океан се покачи с няколко сантиметра, те ще бъдат заляти. Те буквално, буквално се борят за оцеляването си и това много лечи и много емоционално е всичко, когато те говорят така настръхваш.
2: И самия Персийски залив на практика е засегнат от климатичните промени, но доколкото те се управляват недемократично, този разговор остава на, на заден план. Докато, примерно, Малката островна държава Товало, което се смята, че ще бъде най-от първите засегнати, Подписа съвсем наскоро споразумение с Австралия за първите в света издаване на климатични визи. Което означава, че ако се случи така, че този, тази островна държава да изчезне, австралийците ще бъдат ангажирани да им предоставят на населението на товало климатична виза, да се преместят да живеят там.
0: О, ми... Много ще се радвам след една година, примерно, когато е следващия форум, да не проследим и наистина някакви конкретни действия, да видим и дали ще има изпълнение. Много ви благодаря за отделеното време днес и за хубавия разговор.
2: И ние благодарим. Чао, чао.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Фейсбук и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.